0: Witam Państwa bardzo serdecznie w czwartym odcinku mojego podcastu z tej strony EGO i właśnie mi się przypomniało, że zapomniałem zamknąć drzwi do mojego pokoju, tak, że potrzebuję jeszcze chwili, Podczekajcie na mnie. Dobrze, już jestem. Podchodzę do nagrywania tego odcinka drugi raz i chcę być z Wami zupełnie, zupełnie szczery w tym temacie, bo... Chciałem go nagrać wczoraj, ale jakoś tak totalnie nie czułem, że to się nie klei i tak gadałem bez sensu. W sumie tak jak zawsze, ale jakoś tak wczoraj mi się to bardzo nie kleiło. Więc usunąłem to wszystko i wstężałem, bo było parę śmiesznych kąsków tam. Ale może dzisiaj jakoś je wplotę w ramach, takiej, w ramach takiej ciekawostki. Na przykład fakt, że nagrywając wczoraj ten odcinek, który no, nie, nie użył światła dziennego. Yy, normalnie ja myślałem, że to jest jakiś fatum, bo... bo Zbierałem się do tego, może z kilka dobrych dni I mówię, dobra, w międzyczasie byłem chory, więc musiałem sprawdzić, czy nie słychać, że mówię nosowo Może nawet dzisiaj to jeszcze słychać, ale to jest mój podcast i jak będę chciał, to wstawię cały odcinek ciszy I w sumie może to byłby taki, wiecie, i na przykład na końcu tylko powiedział, nie wiem, dupa I, I to byłby cały odcinek, w sumie śmieszne Ale... Ej, dobra, to mi się podoba, to muszę zapisać, ale no i właśnie zaczynam, już chciałem nagrać ten odcinek i już mówię do moich lokatorek, że ej, będę nagrywał, także wiecie, także cichutko tam i w ogóle, i chyba mi się zaciął komputer w ogóle, o nie, i teraz muszę sprawdzić, czy czy mi nagrało wszystko, co mówiłem, Dobra, myślę, że będę to montował i wycinał, ale w sumie nie, nie, nie wyciąłem jakiegoś takiego charakterystycznego fragmentu, więc w sumie mogę kontynuować dalej. No i właśnie zwróciłem moim współlokatorkom uwagę, że będę zaraz nagrywał i już się zamknąłem w pokoju i patrzę przez okno i normalnie... Pod moim oknem, z w sensie balkonem jest niedaleko śmietnik osiedlowy i po prostu ja widzę tą śmieciarę jak podjechała. I wiecie, i zawsze to jest minuta, półtorej, wezmę te śmieci i wyjasnię. Ale po prostu wczoraj nie wiem co wstąpiło w panu, panów śmietniczych czy śmietnikowych, śmietnisków, panów śmietni... Okej, okay, panów z... Panów... Śmieciarzy, <śmiech> nie wiem, chyba śmieciarzy. Śmieciarz, tak, dobra Jezu, ale st- śmieciarz Nie, nie, panowie śmieciarze, śmieciarze I ja nie wiem co wczoraj się stało Ale po prostu przez jakieś 15 minut Stali pod moim balkonem i ja już mówię No nie no, pojechali w końcu Ja nie wiem czy oni robili sobie przerwę śniadaniową Na tym śmietniku osiedlowym, czy co tam się wydarzyło Czy oni myli te kontenery Nie wiem naprawdę, ale Jak nazłeś, wiecie, że to tak zawsze działa Że jak coś się chce, to oczywiście się nie uda no, yy, przynajmniej u mnie tak to działa yy, Całe życie Dobra yy, No i jak nie urok To wiecie co? Yy, I jest jak ja nie lubię tego przysłowia Dlaczego przysłowia? Tego zwrotu? Ja, i dlaczego ja go w ogóle użyłem? Ale nie Nie lubię go strasznie Dobra, wiecie przynajmniej już, że go nie lubię Dobra I mamy teraz to i nagle słyszę, odjechała też śmieciara i sobie zdałem sprawę, że od kilku dni u nas na osiedlu słychać taką rąbankę, nie wiem o co chodzi, ale no po prostu tu jest gdzieś blisko jakby wysypisko śmieci i po prostu oni chyba też tam robią jakieś wiosenne porządki, bo non stop po prostu słychać takie trzaskanie, jakby ktoś kładł płyty chodnikowe a nie powstaje żaden nowy chodnik w mojej okolicy niestety, więc nie wiem o co chodzi Dobra, ale pom- 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 pomijmy ten jakże przydługawy wstęp, który nic nie wniósł do tego podcastu, tak jak każda minuta mojego gadania tutaj. Ale to jest mój podcast, więc wyjazd. Y- no i-, i o tym właśnie wam chciałem powiedzieć, że no to czasami po prostu wiecie, głuchemu wiatr w oczy czy nie wiem co, więc, więc to byłem ja wczoraj. No właśnie, więc y- no i właśnie Wczoraj zdecydowanie to nie był mój dzień i no nie czuję się jak main character w moim własnym filmie W sumie rzadko kiedy się tak czuję Ale chcę wam dzisiaj opowiedzieć o tym kiedy tak się czuję I kiedy jest mi fajnie Bo są takie momenty i każdy jestem gotów się założyć o ogniotka, gniotka z mąką ziemniaczaną Że każdy ma taki przynajmniej, czy wy to słyszycie? Ej, czy wy słyszycie, jak mi okna piszczą? Nie, ej, nie, proszę nie Ej, bez jaj Sprawdziłem i to słychać To słychać, jak mi piszczą okna i ja się zaraz chyba poryczę, bo właśnie gadałem przez 5 minut o tym, że <grywania> wszystko mi przeszkadza w nagrywaniu i zaczęło mi piszeć okno więc się czuję po prostu w jakiejś starej drewnianej chacie, a to jest jakiś nowy blog, więc w ogóle co tu się odpieprza to ja nie mam pojęcia ale dobra, mam nadzieję, że ten wiatr się uspokoi i że już nie będzie tego słychać, bo jak będę musiał odłożyć znowu nagrywanie tego odcinka, chyba nigdy tego nie zrobię. Więc dobra, lecimy z tematem szybko. Dzisiaj pewnie zrobimy trochę krótszy odcinek, żeby, żeby po prostu w obawie przed tym wiatrem strasznym. Nie wiem co tu się dzieje. Jezu, ta pogoda. I w ogóle... ja Dobra, przepraszam, krótki przerwnik, bo to jest chyba moja ulubiona moja, moja ulubiona historia, w którym występuje słowo pogoda. Otóż... Yy... Otóż, yy, otóż to, że yy, w, w trzeciej klasie gimnazjum w wakacje szukałem pracy dorywczej. Takiej wiecie, no ja nie wiem, no co ja wtedy potrzebowałem pieniędzy, pewnie na jakieś głupoty, tak jak zresztą teraz też. Yy, i, i, I jakby na no racji tego, że nie byłem pełnoletni i nawet chyba nie miałem wtedy nie, 16 lat, czy tam 15, i że ogólnie, no, no nikt mnie nie chciałby już zatrudnić. No, Taka taka sytuacja na rynku pracy Że nie wiem Zdecydowałem się, że pójdę Obierać cebulę Ja wiem To jest historia Na poziomie wstydu Dla mnie Na poziomie wstydu rzucenia ciastem I to dlatego, że ja się czułem tam naprawdę źle W tej pracy Ale zaraz wam o tym opowiem Bo to było tak, że właśnie W ogóle to było w łagwach więc w takiej pobliskiej wsi do Opalenicy i to ja, jakby ja tam chciałem jechać rowerem i do pracy się szło na szóstą. więc ja musiałem tym rowerem wjechać o 4.50 chyba pamiętam, że wschodziło słońce, a to było lato, więc ogólnie no raczej nie fajnie. i obyczajce to, że ja tam przyjechałem siedziałem tam 6 godzin i w ogóle w, wchodzę do tej hali gdzie tam są ci ludzie i każdy tam miał swój taki kącik, gdzie obierali tą cebulę. I tam były takie panie, które zawodowo zajmują się obieraniem cebuli. I te laski tam, myślę, że robią takie siano, że po prostu głowa mała. Bo one obierają skrzynkę cebuli, bo nie wiem, w 15 minut mam wrażenie. A ja dwie skrzynki cebuli obierałem przez 6 godzin. Zarobiłem przez 6 godzin 12.50. I po prostu pamiętam, że wracałem wtedy tak zły, że w ogóle się tam wybrałem i wyobraźcie sobie mnie, ja w ogóle nienawidzę kroić cebuli, ja nie wiem co mnie podkusiło bo ja płaczę przy cebuli jak dzik jeśli dziki płaczą a myślę, że każde zwierzę sobie czasami lubi popokać, bo ja na przykład lubię ale yy, no i czy dziki płaczą? przepraszam, ja przepraszam jestem taki chaotyczny, ale chciałem sprawdzić czy dziki płaczą i internet nic mi nie mówi na temat, czy dziki płaczą, ale za to powiedział mi, że dzik na plaży w Karwi zaatakował ludzi i jest w ogóle mnóstwo nagrań jak dziki atakują ludzi i w sumie rozbawiło mnie to. Ja myślę, że teraz poprzeglądamy moją historię przeglądania, bo myślę, że tam mogą być też śmieszne kąski. Ale do końca historię z tą cebulą. I ja wiecie, wchodzę tam, dostaję tą skrzynkę, dostaję ten nożyk i zaczynam obierać tą cebulę. I po prostu łzy leją mi się po prostu strumieniami, bo tej cebuli jest tam dużo, w tej hali już w ogóle pachnie cebulą i ja miałem łzy w oczach, jak w ogóle wiecie, wszedłem do tej hali, ale w sumie nie wiem czy miałem łzy w oczach, bo chciało mi się płakać, czy dlatego, że jednak cebula i ja usiadłem na tej ławce, taki upodlony panie mi dały poduszkę, więc no to, to były ogólnie ziomalki one były w dobre ja... Jezu, dobra, bez tego przekleństwa były bardzo miłe i bardzo sympatyczne i ja po prostu siedzę sobie tam i, i jedna mi pokazała jak się obiera cebulę i w ogóle one tam nam poopowiadały trochę mnie tam popodpytywały po i w ogóle jakby jedynym elementem tego, tego dnia było to że leciało tam radiopogoda i ja pamiętam że ja się po prostu tak fantastycznie bawiłem jak leciało to radiopogoda wiecie jakieś tam kawiarenki na na, na ten krótki przerywnik muzyczny to był mój śpiew i chyba nigdy więcej już nie powtórzę tego, te, tego elementu, ale no wiecie tam leciały jakieś takie, takie kawałki, że po prostu no nóżka aż sama chodziła, wiecie ale no totalnie nóżka chodzi przy kawiarenkach ale yy, dobra, koniec z tą cebulą. No, generalnie poszedłem. Pod, o, o godzinie 12 już miałem dosyć i powiedziałem, że ja wracam do domu i poszliśmy zgłosić to tym, tym tam szefostwu cebul, tym magnatom cebulowym i oni. No, że dobra, dobra, tam policzyli nam te i, i, i policzyli tam te, tych skrzynek i my tam przechodzimy z nimi, żeby ona spojrzała na te skrzynki, bo skrzynki muszą być, być wypełnione tak idealnie. I ja patrzę. A te siksy, które tam obierały tą cebulę, normalnie nam powyciągały z cebulę i musieliśmy dobrać. Ej, no normalnie, świat się kończy. Ja, ja wtedy pierwszy raz chyba przestałem wierzyć, wierzyć w ludzi, nie? I po prostu... Od tamtego czasu, i za każdym razem jak jestem w Biedronce i widzę, i widzę obraną cebulę, to po prostu, wiecie, mam takie... że i tak padam na ziemię, i po prostu w kącie, i, i płacznie. No, nie, no nie robię tak, ale tak się czuję w środku, że, że na to zasługuję. No, więc to była moja historia z cebulą i Radio Pogoda. Ale historia, o której właśnie Wam chciałem opowiedzieć, i o której właśnie teraz zapomniałem, więc potrzebuję chwili, żeby sobie przypomnieć. I chciałem wam dzisiaj opowiadać o tym, kiedy się czuję, yy, kiedy się czuję jak main character, ale te dziki mnie tak wy, y, wytrąciły z równowagi, że chyba wam po prostu poopowiadam, po, poczytamy moją historię przeglądania i zobaczymy, co tutaj się działo. Bo na przykład <śmiech> typowe wyszukiwania Jana Gmerka. Czy dziki płaczą? <śmiech> to jest fantastyczne. 8 tysięcy koron islandzkich, bo wyświetlił mi się taki TikTok, na którym Laska robiła jakieś zakupy i powiedziała, że 8 tysięcy koron islandzkich zapłaciła i czekajcie też to, to jest prawie 250 zł. Like, ja chyba nigdy nie wyprowadzę się do Skandynawii. Por po angielsku dobra, zawsze się. I to w ogóle por po angielsku, to jest też historia, która zasługuje na background. Jadę dzisiaj tramwajem do mojej pani psolog. Siedzę sobie w tramwaju i sobie myślę nie no ty chyba w miarę okej okay znasz ten angielski i nagle mój mózg a wiesz jaki spor po angielsku <grym> i nie wiedziałem i po prostu nagle z jakiegoś B2C1 a A2 się poczułem po prostu więc jeśli jesteście A2 to jestem z wami bo nie wiem jak jest por po angielsku i zaraz po tym jak jest por po angielsku mamy Wojciech Jeruzelski bo byłem wczoraj w ogóle w kinie bo czułem że nam się czuć źle i po prostu poszedłem do kina żeby nie myśleć o tym i poszedłem na film Gierek, bo Gierek to prawie gmerek, a no wiecie, jakby nie, nie śmieszne, albo trochę, może, trochę. I poszedłem na ten film tylko z tego względu, że gra tam Małgosia Korzuchowska, a ja po prostu Małgosia Korzuchowska to jest ikon nie? I jakby kocham w ogóle, kocham Małgosię Korzuchowską. Jeśli słucha mnie Małgosia Korzuchowska, to wiedz, że po prostu, po prostu cię kocham. Yy, I... i- i oglądałem ten film i powiem wam tak no paździerz niesamowity ale wyszedł, ja wyszedłem z kina i byłem tam w ogóle z Olą w tym kinie i ja już w trakcie filmu byliśmy jed, sta, ja i Ola stanowiliśmy jedną drugą ludności tej stali. były cztery osoby siedzieliśmy w tym Heliosie i po prostu ja już od tak trzech, czwartych filmu ja już po prostu komentowałem na głos to co tam się dzieje bo to ten film po prostu mnie przerósł I ja wyszedłem jakby Czajcie to, że to jest pseudofilm historyczny, w sensie no, że jakby opowiada jakąś historię i jakby no, jest stylizowany na film historyczny. I czajcie to, że normalnie w scenie na blokowisku widzę, że ludzie mają plastikowe okna z drewnianą okleiną. Ja po prostu, ja myślę, że wyjdę w którymś momencie, ale yy, dlatego sprawdzałem właśnie tam Wojciech Jaruzelski i takie rzeczy, no bo sprawdzałem obsadę i trochę też chciałem sprawdzić tą, yy, tą, yy, tą historię. Potem mamy kolokwium Drugie matematyka gruba, gruba Grupa ósma Sprawdzałem wyniki i zdałem kolokwium z matematyki Kochani, więc you know Potem mleczna dolina Biedronka Sprawdzałem ile kosztuje mleko Like po prostu Jan Gmerek. ale myślę, że jednym z moich Ile kosztuje litr mleka w Biedronce Wojciech Jaruzelski Ile kosztuje litr mleka w Biedronce No, ale Jezu Tak mnie to też rozmawiło, że wczoraj Na przykład jak nagrywałem ten odcinek na podcastu a ja wiem, o czym ja wczoraj opadłem. To ja wam mogę od razu o tym opowiedzieć. To nag- chciałem nagrać wczoraj odcinek o rzeczach, które, yy, które... po prostu robiłem, jak byłem chory w dzieciństwie, bo no, zainspirowany tym, że byłem ostatnio chory, po prostu chciałem to nagrać. I... jednym z takich main wspomnień, które po prostu myślę, że... Polish Core, yy, nie wiem, choroba... 2008 rok to jest chrupkie kukurydziane. Nieważne co mi było, rozwolnienie, wymioty, katar, gorączka, nie wiem, po prostu, gruźlica Chrupki kukurydziane Chrupki kukurydziane są lekiem Na każdą dziecięcą chorobę I ja tak wczoraj rozkminiałem, że bo moja koleżanka ostatnio mi opowiadała o tych chrupkach i, i zapytała mi się właśnie, czy jak Czy jak, jak, jak jestem chory Jak byłem chory, to czy zawsze mi rodzice, mama kupowała chrupki kukurydziane I to jest prawda, i mi się wydaje, że to jest po prostu to jest zapisane w jakiejś książce na, do, nie wiem, o wychowywaniu dzieci, z, którą czytali wszyscy nasi rodzice, że po prostu jest dział menu chorego dziecka i w tym menu chrupki kukurydziane. Po prostu. I u mnie jeszcze, oprócz chrupek kukurydzianych, były takie kaszki dla dzieci, a to jest taki, wiecie, wymysł współczesności. Te takie kaszki dla dzieci, jakichś tych takich niebieskich opakowania, które się wodą w ogóle roz, rozrabia. I że one mają tam wiecie, jakieś fajne, takie przyjemne smaki. I moje rodzice zawsze to robili. W sensie moja mama. I po prostu... Tak mi się to skojarzyło. I nie wiem czy wy też te kaszki, ale ja je kochałem. I po prostu... Ja się cieszyłem jak byłem chory. Oprócz tego, że no było mi smutno Znowu to okno. Znowu to okno. No ja zwariuję. Dobra. Kontynuję. I po prostu... Yy... No i ta kaszka. Jakby nie wiem. Po prostu jako dwunastolatek jadłem, jadłem kaszkę, kaszkę dla dzieci. Yy, I don't judge me. Mogę robić co chcę. No, więc to był taki mocno mocno chorobowy Polish core. i ja, ja wtedy zrobiłem taki żart o tym i ja, ja, ja pozostaję przy tej teorii, że wydaje mi się, że po prostu chrupki kukurydziane, gdyby ktoś wynalazł szybciej chrupki kukurydziane po prostu skończył, skończyłby się problem głodu na świecie, nie, nie, głodu chorób na świecie i że po prostu wiecie, jak w tym, na początku tego XX wieku te dzieci walczyły o to przetrwanie bo wiecie, szkarlatyna, jakieś takie rzeczy, to po prostu chrupek kukurydzianych wtedy nie było. I to był ten problem na całe zło. I zainspirowany tą moją myślą, yy, sprawdziłem, chciałem sprawdzić, kiedy wynaleziono po pierwsze szczepionkę na grypę, a po drugie, kiedy, sprawdzo, kiedy wynaleziono chrupki kukurydziane, więc. Yy, Moje wyszukiwania, kiedy wynaleziono chrupki kukurydziane i potem 1305, 13, właśnie te chrupki i 1306, kiedy wynaleziono szczepionkę na grypę. i powiem wam tak, w latach jakieś 80. z tego co pamiętam, wynaleziono chrupki kukurydziane, także dzieliło nas nie tak, w, w 90. chyba nawet. Wydaje mi się, że to był jakiś 94. więc wyobraźcie sobie, że ludzie przed XX wiekiem nie jedli chrupek kukurydzianych gdy to jest dla mnie szok jakby chrupki kukurydziane to jest po prostu smażona yy, mąka kukurydziana czy wcześniej nie było kukurydzy na świecie? czy to dopiero Wojciech Jaruzelski sprowadził kukurydzę do Polski? nie wiem, nie wiem naprawdę, ale no, no niesamowite to jest dla mnie i właśnie taka ciekawostka, a szczepionka na grypę jakoś na początku XX wieku, także jakbyście byli ciekawi, to już, to już nie musicie sprawdzać, no więc, więc taka akcja, w sumie śmieszne. No. Aha i coś jeszcze, co chciałem wam w ogóle wczoraj powiedzieć, właśnie a propos tego zdanego kolokwium z matematyki, że powiem wam tak, jeśli ja dalej będę studiował zdalnie i będę zaliczał każdą sesję i kolokwium zdalnie, to powiem wam tak, jeśli zostanę kiedyś radcą prawnym, albo zostanę kiedyś jakimś doradcą finansowym, podatkowym, to broń Boże do mnie przychodzić. Ej, jakby... Yy, oczywiście ja nie ściągam, ale ale chodzi o to, że nie, po prostu nie przychodźcie. Taka dobra rada dla Was, bo ej, studia zdalnie, one, zdalne, one się miałem z celem. Ja po prostu, ja tęsknię za czasami. Kiedy ja w ogóle nie miałem takiej opcji, że liczyć na zdalne, że po prostu wiecie, w pierwszej liceum, w drugiej liceum nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak koronawirus. I chodzi o to, że wtedy po prostu czekało się na feria albo święta i trzeba było po prostu przeżyć to swoje życie i nauczyć się albo nie nauczyć i potem poprawić jak się chciało. Ale trzeba było to zrobić, a teraz po prostu koronawirus dla mnie na przykład. Ja mam wrażenie, że koronawirus po prostu słucha mnie i on mówi sesja, spoko, będziesz mieć zdalnie. Nie wiem, matura, spoko, przygotujesz się, będziesz mieć dużo czasu, dajemy cię na zdalne. I ja po prostu przez to oduczyłem się takiej samodyscypliny, że po prostu trzeba i teraz za każdym razem, kiedy pojawiam się w niekomfortowej sytuacji i liczę, że mi się uda, to mi się udaje, bo jest to zdalne i ja bym podejrzewał, żebym za, no za nic <śmiech> nie zdał tej, yy, tej, w sensie tej sesji jeszcze nie, no bo jeszcze nie miałem sesji, no ale tych kolokwiów, gdyby nie było zdalnego. Ja po prostu zaczyna mnie to już trochę męczyć, ale z drugiej strony kocham zdalne i to, że mogę sobie siedzieć w domu i zjeść śniadanko na spokojnie i nie muszę wcześniej wstawać, no więc korona, świrus, no, no daje, daje popalić. I no chyba ja nie wiem, ja chyba będę musiał po prostu powtórzyć te studia, bo ja się nie czuję przygotowany do bycia do posiadania rozległej wiedzy z zakresu makroekonomii i mikroekonomii. No przecież jak ja to słyszę, to mi się już. I mój, mój poziom wiedzy, chyba pozostał na poziomie wiedzy przed studiami, oprócz tam niektórych przedmiotów, więc no nie polecam swoich usług i no nie no ja, ja to ogarnę, wiecie, że tam jestem mądry chłopak, więc więc tak. No, w następnym odcinku, nie wiem jeszcze o czym będę Wam opowiadał, ale chociaż może jeszcze coś teraz Wam opowiem, bo yy, jest, ale ja dzisiaj tak yy, pie, pierdoły gadam. Ale w sumie też spoko, po to też stworzyłem ten podcast, żeby móc tak upuścić te wszystkie myśli. No, i na przykład yy, dzisiaj w tramwaju, o nie, znowu się zaciął komputer, ej, tu powstaje po prostu jakaś sekcja Yy, to jest jakieś pętla. Najpierw okno, potem zacięcie, teraz okno, znowu zacięcie. Świat po prostu chce, żebym nie opublikował tego odcinka. Ale ja to zrobię i powiem wam tak. Jechałem i, i Na pewno nakręcę kiedyś odcinek o tym, co mi, jakie myśli mi towarzyszą w tramwaju, ale jedną z myśli, które mi dzisiaj towarzyszyły jechałem Poznania Głównego tramwajem. I jest dzisiaj tak paskudna pogoda. Od trzech dni jest po prostu szaro i moje moje zapasy witaminy D po prostu ewakuują się w jakimś zawrotnym tempie i patrzę na ten budynek dworca głównego, ten stary i ten nowy, tą obrzydliwą Avenidę i po prostu mówię nie. Dlaczego ja tu żyję? I stwierdziłem, że jest mi strasznie przykro i że chciałbym być w jakimś ciepłym miejscu i potem mi się przypomniało, że moja przyjaciółka jest na Dominikanie i powiem wam tak, jakby życie jest niesprawiedliwe. Nie no, w sensie... Niech ono se tam wypoczywa w spokoju, ale chciałbym powiedzieć, że how does it feel to live my dream? Kurtyna.